0: Na tisoče deklet je, ki mislijo, da je lepota vprašanje videza. Čeprav gre v resnici za stvar srca. Prodajajo idejo, da si moški želijo biti z modeli, ki jih vidijo v glasih. In posledično, ženske želijo biti ti modeli. Gre za kruto resnico v manikenski industriji, ki sem jo že zgodaj spoznala. Tvoje telo ti v resnici ne pripada več pripada na ročniku.
1: To je bilo le nekaj kratkih odlomkov iz knjiga z naslovom Nisem angel, avtorice Kajli Bisuti, kateri je podnoslov izdal sebino, z modne piste Victoria Secret na pot za gospodom. Kajli je v modni industriji dvignila kar precej prahu, ko je uspešno manekensko kariero pri 21. zamenjala za Hojo za Kristusom. Knjiga je zgodba o njeni poti, nekaj odlomkov nam bo prebrala Nataša Ličen in šla pa je pri založbi družina.
0: Prigoda z mlajšo sestrično je vse spremenila. Nekega dne sem se ličila pred ogledalom in ona me je opazovala. Takrat je bila stara približno 8 let. Obrnila sem se k njej in jo vprašala, hej, kaj pa je? Pogledala me je in odvrnila, nehala bom jesti, da bom lahko videti kot ti. Zlomilo mi je srce. Na tisoče deklet je, ki mislijo, da je lepota vprašanje videza. Čeprav gre v resnici, za stvar srca. Skoraj vsak konec tedna sem nastopila v modnih revijah v znanem nakupovalnem središču Fashion Show Mell v Vegasu. 14. leti sem bila gotova ena mlajših manekenk pri agenciji, zato so začeli moj portfolio polniti s fotografijami, na katerih sem bila videti starejša. Oblekli so me v izjivalna oblačila, ki bi bila drzna za žensko rekuli starosti, kaj še let je ki je komaj zaključila osnovno šolo. Takrat nisem razumela. Toda bistvo manikenske industrije je prodajanje seksa. Celo oglasi, namenjeni ženskam, ki ji prikazujajo ženske, imajo običajno seksi pri dih, še posebej pri modi. Drzna oblačila, izzivalni drže, zapeljivi pogledi, Vse to je del paketa. Prodajajo idejo, da si moški želijo biti z modeli, ki jih vidijo v glasih. In posledično, ženske želijo biti ti modeli. To vedo oblikovalci. To vedo oglaševalci. To vedo fotografi. Ni trajalo dolgo, da sem to spoznala tudi sama. In Luč. V Las Vegasu sem videla modele, ki so morali sprejeti precej drastičen styling. Spomnim se dekleta, ki se je zlomilo in začelo hlipati, potem, ko so ji popolnoma odstrigli frufru, -fru, brez kakršnega koli upozorila. Gre za kruto resnico v manikenski industriji, ki sem jo že zgodaj spoznala. Tvoje telo ti v resnici ne pripada več. Pripada na ručniku. Ker naročnik plača, lahko s tabo praktično počne, kar želi. Lahko ti skodre lase, jih zravna, pobarva, ostriže in celo pobrije. Videla sem, kako so s koreninami pulili lasne podalške. Kako se je dim kadil iz ravnalnikov las, medtem, ko so se lasje cvrli in smodili. Videla sem, kako so modeli svoje noge tlačili v tako majhne čevlje, da so jim noge dobesedno krvavele. In videla sem, kako so modelom umetne trepalnice otrgali tako hitro, da so zraven potegnili tudi naravne. Manekenstvo je morda na zunaj videti glamorozno. Toda verjemite mi, lepota je lahko grda stvar. V manekenskem svetu je vse, kar meri več kot 75 cm, že oblina. In obline na modni pisti niso dobrodošle. Še posebej v visoki modi, kjer je ideal postava železniške tirnice. Sliši se grozljivo, to da nekatere manekenke gredo celo tako daleč, da si svoje kolčne kosti kirurško skrajšajo in tako dosežejo želeni cilj 75 cm. Druge si odstranijo spodnja rebra, da so videti izredno suhe. Ko sem začenjala, sem to dojemala kot del posla. Toda zdaj mi krvavi srce, ko pomislim na dekleta in mlade ženske, kako z operacijami pačijo svojo čudovito podobo, ki jo je ustvaril bok. S približno 90 centimetri, koliko je meril obseg mojih bokov, sem bila po manikenskih standardih praktično debela. A nekje so obline dobrodošle. Pri Victoria Secret. Bili so dnevi, ko sem stala zunaj, se tresla na mrazu, skupaj s preostalimi in nekaj dekleti, samo da bi dobila eno minuto z oblikovalcem. Skome kaj mesa na mojih kosteh so bili nekateri dnevi resnično dolgi, mrzli in klavrni. Morda se zdi, da bi lahko čakanje v nedogledu vrstah z desetinami drugih deklet z enakim poklicem, ki so vsaj imela enake sanje, upe in strahove, ustvarila občutek tovarištva. Toda v resnici je držalo ravno nasprotno. Redko katera je začela pogovor. Pozdravila, se nasmihnila ali pogledala iznad svojega telefona za dolgo časa, da bi sploh vzpostavila očesni stik. Čeprav sem se držala zase, kot vse druge, sem vsake toliko dvignila pogled in ujela šest ali sedem parov oči, ki so se hitro obrnili stran, potem, ko so me premerili in preučili. Ali bi lahko pomenila grožnjo zanje? Negotovost je bila skoraj otepljiva. Na mojo grozo se je več oblikovalcem še vedno zdelo, da sem preobilna za njihove linije. Resno? Visoka sem bila 178 cm, tehtala 49 kg, nosila številko 30 in še vedno sem bila preobilna. Kljub temu sem na koncu nastopila v petih različnih modnih revijah. Loči so se zatemnile in ogromni zasloni na stenah kluba so se napolnili z napisom, ki smo ga čakali. Modna revija, Viktorija Secret 2009. Moje srce je skočilo v grlo in majkove roke sem se tako čvrsto uklenila, da sem presenečena, da mu nisem zlomila prstov. Naslednjih 45 minut so bile moje oči prilepljene na zaslon. Revija je bila popolnoma takšna kot pritiča modni reviji Victoria's Secret, dovršena, seksi in razkošna. Vsakič, ko so pokazali katerega od posnetkov z Heidi, Jamie Lee in menoj, je množica v klubu ponorila, kar je bilo precej bizarno, glede na to, da sva bili edini osebi v klubu, ki nisva spadali med slavne. Končno je prišel odločilni trenutek. Z Jamie Lee sva se še zadnjič živčno nasmehnili druga drugi, na to pa pogleda usmerili v Heidi in obraz na zaslonu. Besede, ki jih bo izrekla, bodo eni od naju zavedno spremenile življenje. Glasovanje se je zaključilo, je rekla Heidi. Imamo rezultate. Bodi si Jamie Lee, bodi si Kylie, bo stopila na našo modno pisto In postala zmagovalka tekmovanja za modele Victoria's Secret 2009. Zadržala sem dih. Majk pa je še je stisnil mojo roko. Amerika je odločila, je nadaljevala Heidi. Zmagovalka tekmovanja za Angela modne piste Victoria Secret 2009 je Kylie. Kljub je izbruhnil v vzklikanju in prostor so razsvetlile bliskavice. Majk me je potegnil k sebi in močno objel. Uspelo ti je, ljubica, tako ponosen sem na te. Nisem mogla najti glasu, oklepala sem se majka in se tresla od oznemirjanja. Hvala ti, Bog, najlepša hvala, sem molila. V uči pa so mi stopile soze. To je to, sem pomislila. Nič več stanovanj ščurki, nič več sostanovalk, ki kadijo travo, nič več poskusnih fotografiran, nič več agentov, ki sitnarijo zaradi moje teže. Uradno sem prišla na vrh. Uspelo mi je. Zdaj bo vse drugače, sem si mislila. Na to pa je večer zavil v popolnoma drugo smer od pričakovane. Nenadoma so se luči zatemnile. Na odru so se pokazale nage plesavke in začele na odru početi neupisljive stvari. Še bolj presenetljivo je bilo, da se to nikomur, razen nama z majkom, ni zdelo niti približno neprimerno. Borila sem se s sozami in svojih misli skušala pregnati podobo majkovega obraza in se trudila narediti, kar je zahteval fotograf. Vendar nisem mogla. Nenadoma to ni bilo le še eno fotografiranje. Čutila sem, da ni prav. Nisem se več počutila seksi in lepe. Počutila sem se samo umazano, osramočeno in v zadregi. Fotografu je prikipelo. Odložil je fotoaparati in strmil v vame. Na to me je pred vso ekipo zadoženo luči in ličen je na drv. Kaj je nerobe s tabo? Uničila boš fotografiranje. Manekenka za Viktorija Secret si za Božjo voljo, to je tvoje delo. Si ne želiš biti kot ostale vrhunske manekenke, zato si plačana. Takrat sem končno dojela. Plačevali so me, da dražim, zapeljujem in trpinčim moške. Kar pa ni bilo samo moje delo. Od mene kot Angela Viktorija Secret se je pričakovalo, da to postane moja identiteta. Obenem je zaznamovalo način, kako so me dojemali vsi v manikenski industriji in na svetu. Pred časa je trajalo, da sem končno doživela razsvetljenje. Že leta sem vedela, da gre v manikenski industriji predvsem za prodajanje spolnosti, še posebej pri spodnjem perilu. Toda, dokler nisem zaslišala fotografovih besed, zato si plačana. Tega nikoli nisem resnično dojela. Naslednjih nekaj tednov sem se posvetila svetemu pismu in goreče molila. Vedela sem, da me Bog brezpogojno ljubi in da mi je odpustil v trenutku, ko sem se iskreno pokisala za svoje grehe. Toda ne glede na vse, nisem mogla razumeti, zakaj mi je dovolil, da zmagam na tekmovanju Vektorija Sikret, če ni bilo prav nič, kar je iz tega sledilo. Še vedno sem iskala odgovore in se pomodrost obrnila k svetemu pismu. Naletela sem na odlomek iz prvega Janezovega pisma. Drugo poglavje, vrstice od 15. do 17. Ne ljubite sveta, ne tega, kar je na svetu. Če kdo ljubi svet, očetove ljubezni ni v njem. Nič namreč, kar je na svetu, poželenje mesa in poželenje oči in nepuh zaradi imetja, ni izočeta očeta, ampak je iz sveta. In svet mineva in njegovo poželje. Ta, pa, ki se ravna po božji volji, ostaja na veke. Ni bilo dvoma. Sveto pismo je bilo popolnoma jasno.
1: Na radi ognjišče sta v oddaji Sov in Luč poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Nisem Angel, autorice Kajli Pisuti, ki je išla pri založbi družina. Brala je Nataša Ličen, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.